0: Buenos dias mis amores. en welkom bij Van Bo, de Travel Podcast. Mijn naam is Boos Vierstra, en in deze podcast vertel en verzamel ik reisverhalen. Niet alleen die van mezelf, maar ook die van jou. En vandaag spreek ik Marley, die gelopen heeft naar Santiago de Compostela, de pelgrimstocht. En als jij geen idee hebt wat dat is, dan moet je vooral blijven luisteren.
1: Die Belgische jongen die ik bijvoorbeeld leerde kennen, nou, die liep heel de dag met één stokbrood En daar had hij s ochtends van, oh ja, een camembertkaas. Je ja, rook hem gewoon terwijl hij met ons mee liep. Dus een stuk camembert had hij dan aan zijn rugzak zit en een stokbrood. Dat deed hij gewoon heel de dag mee. Maar Camilla en ik dachten van, nou ja, wij nemen het er wel van. Ik had goed gespaard.
0: Van is een 26-jarige student, docent Nederlands op de Tilburg University, maar besloot na haar eerste studie, journalistiek, om voor drie weken te gaan wandelen richting Santiago de Compostela, om te kijken wat ze nou eigenlijk wilde in het leven. Uh, en Marley, hoe goed heb je eigenlijk voorbereid voor deze tocht?
1: Eigenlijk nauwelijks. Ik ben uh, een paar keer uh, met een vriend gaan wandelen, maar dat waren echt ja, wandelingen van, ik denk dat ik nog nou misschien 20 kilometer heb gelopen van tevoren. Maar ik heb nooit meer dan 20 kilometer gelopen. Echt een paar keer geoefend. Maar eigenlijk leer je gewoon gaandeweg tijdens die tocht... raak je eraan gewend aan het wandelen. En uh, ja, dus heb ik eigenlijk daar pas geleerd om echt kilometers te...
0: En hoeveel loop je dan op een dag...
1: Ja, dat verschilde heel erg. De eerste dag was wel echt uh, heel pittig. Toen moest ik gelijk uh, de Pyreneeën over. En het was een route die per se... Je moest verplicht 28 kilometer lopen. Want daar was pas het eerste hostel. Dus we uh, begon al in Zuid-Frankrijk. En ik moest die avond... Of die avond. En die dag moest ik... Uh, ja, s ochtends vroeg zijn we vertrokken. De Pyreneeën uh, op. En naar beneden. En toen uh, halverwege de... De afdaling zat er dus het eerste hostel pas. Dat was een heel groot, oud klooster. En um, ja, ik weet niet. Dat was echt uh, volgens mij wel met een man of honderd of zo. Misschien wel meer zaten we in dat oude klooster. En dat was dus het eerste punt waar je kon overnachten. Dus de eerste dag was 28 kilometer. En later ja, heb ik ook wel eens kortere dagen gehad. Um, ook wel langere. Ja, ik heb uiteindelijk zelfs een keer nog... 38 kilometer volgens mij gelopen. Dus het was gewoon heel wisselend. Je had zeg maar etappes. Yeah. En je moest gewoon rekening houden van waar ga ik slapen. En kun je, of kon je zelf wel uh, uitrekenen van waar zie je een hostel. Je had gewoon een routeboek waar al die hostels op stonden. En een vriendin van mij had een app uh, waar ze dat allemaal op kon zien. Maar soms waren er dus momenten dat je gewoon wel zoveel kilometer moest lopen mm. voor een volgende hostel. Dat je, gewoon niet, uh, um, ja, dat je daar dat rekening mee moest houden, zeg maar. Ja.
0: En hoe, hoe, hoeveel wist jij al van die uh, tocht zelf, de Pelgrimstocht? Want het is natuurlijk eigenlijk een religieuze bedoeling uh, om dat te gaan wandelen.
1: Ja, klopt inderdaad. Het is, uh, of wat wist
0: je zelf over die tocht?
1: Officieel wel echt een uh, katholieke aangelegenheid. Um, ja, eigenlijk niet veel. Ja, wel gewoon dat al jaren, sinds de middeleeuwen, volgens mij... gaan mensen daar gewoon naartoe als echt een bedevaartstocht. En... Um, ik, uiteindelijk toen ik in Santiago ben aangekomen, ben ik ook inderdaad naar het graf gegaan van de heilige Jacobus. Waar je dan ja, waar de pelgrimstocht naar is vernoemd. En er waren ook zeker mensen die de tocht nog steeds vanuit religieuze redenen mm -hmm. bewandelden.
0: Um... En voor de duidelijkheid: je kan overal beginnen in principe toch met die, met die tocht?
1: Ja, je kan natuurlijk gewoon vanaf, uh, vanaf je huis uh, gaan lopen. Ik heb ook uh, toevallig een Belgische jongen leren kennen. Die was echt vanuit België helemaal naar Santiago gelopen. Maar uh, ik heb er zelf voor gekozen dan in uh, Zuid-Frankrijk te beginnen. En dat is ook een beetje de officiële beginplaats. Of de meeste pelgrims ontmoeten elkaar daar. En dan ga je de route uh, de Camino del Frances lopen. Die heb ik dus gelopen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Camino del Norte. En dat is dan, die loopt langs de kustlijn van... Uh, ja, volgens mij langs Bilbao komt hij daar, zeg maar, meer. En dan uiteindelijk komt hij in Santiago uit. En uh, ja, je hebt wel verschillende routes. Maar eigenlijk de Camino del Frances die ik heb gelopen... is wel echt de bekendste... Uh, en de meeste mensen haken daar ergens op de route aan. Uh, en heel veel beginnen dus ook bij het officiële beginpunt, Saint-Jean-Pierre-de-Port, waar ik ook ben begonnen.
0: En je hebt het hele stuk alleen gelopen?
1: Nee, dat was uh, wel een beetje mijn plan. Want dat is trouwens ook nog. Uh, dat was eigenlijk ook een beetje het idee van. Uh, waarom ik ben gegaan. Ik wilde gewoon echt sowieso graag een keer iets alleen doen voor mezelf. En. Um, uh, ja, dat ik ze uh, wilde kijken van red ik mezelf wel alleen in het buitenland. Maar eigenlijk ben ik daar uiteindelijk geen moment alleen geweest. En uh, dat vond ik ook wel echt uh, heel erg leuk uh, achteraf. Uh, ik leerde tijdens de eerste dag bij het ontbijt een Deens meisje... Kennen, die een aantal jaar ouder was dan ik en het was gewoon gezellig. Van nou, een gesprekje, s ochtends bij het ontbijt. Van hoe heb je er zin in? Vind je het spannend? We gaan vandaag beginnen. En we wisten dat we gelijk de eerste dag echt de heftigste klim zouden te wachten staan. Dat we die Pyreneeën over moesten. En uh, ja, dat, dat hoorden we al in het hostel waar we zaten: dat het best wel heftig was. Was je bang? Nee, niet bang. Maar ik had denk ik wel gewoon gezonde spanning. En uh, dat heb ik ook echt heel lang tijdens het, de eerste dag wandelen. Echt wel gevoeld van die kriebels in je onderbuik. Van, uh, Wow, ik ben het nu gewoon echt aan het doen. En ik heb hier al maanden naartoe geleefd. En nu is het dan eindelijk zover. Maar ja, toen ben ik dus wel gaan besluiten om met haar samen te gaan lopen. En um, dat was echt zo gezellig. En het klikte zo erg dat we uiteindelijk samen helemaal hebben uitgelopen. En... Um, ja, er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik dacht van... Oeh, moet ik me nou even loskoppelen van haar? Moet ik het toch alleen gaan doen? Want dat was eigenlijk wel mijn plan. Maar achteraf gezien dacht ik van... Um, nee, we hebben het gewoon hartstikke leuk. En dus ook, je loopt in principe dezelfde route. En we liepen ook hetzelfde tempo. Dus als ik dan in één keer zou gaan stoppen... Of, of zou gaan zeggen van laten we alleen gaan... Dan zou je elkaar toch wel echt weer ergens tegenkomen. En nou ja, als je misschien echt alleen had willen lopen... Dan had dat wel gekund, maar... Um, ja, nee, ik heb, vind het uiteindelijk toch wel leuk dat ik met haar uh, samen heb gelopen.
0: Nee. Hoe zit het dan met jouw rest van hotels? Uh, en, of ja, hotels. Het zijn niet echt hotels waar je zit, toch? Want...
1: Nee, het zijn echt hostels.
0: Hostels. Ja. Hoe zit dat dan? Regel die van tevoren? Kom je daar gewoon naar binnen lopen als pelgrim?
1: Ik heb eigenlijk helemaal niks vooraf geboekt. Dat kon wel. Um, er waren inderdaad pelgrims die dat, uh, die dat deden. Maar um, nou, nee, nou lieg ik. Op een gegeven moment hebben Camilla en ik wel... Camilla was dat deze meisje dan. En ik hebben wel uh, dingen geboekt. Want um, we merkten gewoon dat wij toch wel een beetje trage lopers waren... En uh, ja, we hadden elkaar daarin helemaal gevonden. We vonden het ook wel lekker om dan smiddags even uitgebreid te gaan zitten lunchen en zo. En uh, we konden gewoon echt een hele dag uh, toch wel onderweg zijn. Af en toe met een, ja, wat had je een route van... Uh, ik denk dat ik gemiddeld toch wel 25 kilometer per dag liep. En uh, ja, wij waren dan ook vaak degene die als laatste het hostel uh, verlieten. En... Uh, ook vaak als laatste aankwamen bij het volgende hostel. Zij dus dachten, ja, we moeten, ik bedoel, ja, ik was daar niet echt om een wedstrijd te lopen. Maar op een gegeven moment kregen we dus wel eens te horen... ja, hostel is vol, dus ga maar naar de volgende. En um, ja, daar zit je dan soms niet op te wachten... als je al een hele dag hebt gelopen. Dus toen dachten we, hé, hey, we gaan toch maar alvast halfwege de route bellen... van, hé, hey, kunnen wij hier vanavond slapen? En uh, dan hadden we een plekje wel gereserveerd. Maar ja, in principe gaan de meeste mensen gewoon... Lukraak lopen, of je bedenkt ochtends wel van zo ver wil ik lopen. Want je moet eigenlijk wel rekening houden met de hostels op de route. Er waren soms gewoon echt plekken dat je even geen hostel uh, had. Um...
0: En hoe zit dat dan met uh, de route zelf? Die, die, die route bestaat dus al uh, honderden ja. jaren. Maar ja. hoe zoek je dat zelf uit? Zijn er gewoon bordjes? Volg je gewoon. Uh...
1: Ja, er zijn uh, hele herkenbare bordjes, blauwe bordjes met een. Uh, Gele Sint-Jacobs schelp erop die je dan uh, moest volgen. Uh, maar de meeste mensen werkten ook nog met daarbij een routeboek. Ik had vanuit Nederland een routeboek gekocht. En uh, Camilla, dat meisje met wie ik dus samen liep, ze had zelfs een app. Dus uh, de echte luxe pelgrims van tegenwoordig lopen gewoon met een app. Maar ik dacht serieus dat ik met mijn boekje, met mijn routeboek... was ik eigenlijk gewoon van plan om de route te gaan uitstippelen. En daar staan ook allemaal precies alle plekken in waar de hostels zijn... Dat was mijn idee, maar ja, toen kwam ik Camilla tegen... en uh, die zat iedere dag op de app alles uit te stippelen. Dus het was voor mij ook wel relaxed dat ik daar gewoon een beetje op kon leunen. Maar um, ja, dus in principe kun je gewoon... Uh... Ja.
0: En hoe druk is het op sommige de paden dan?
1: Ja, oh, het einde was wel echt heftig hoor. Uh, dat laatste, die laatste 100 kilometer, oh ja, dat bleek dus in Spanje zo te zijn dat daar studenten in Spanje, die kunnen als zij de laatste 100 kilometer lopen, een soort van, weet ik veel, papiertje halen en dat staat dan heel goed op hun cv. Als ze de laatste 100 kilometer lopen, dat is in Spanje dus blijkbaar best wel een ding. Heel veel Spaanse jongeren doen dat. En uh, ja, dus waar het in het begin echt best wel rustig was en echt gewoon stukken dat we alleen, bijna alleen liepen. En toen was één keer met die laatste 100 kilometer echt alsof we met een optocht naar Santiago liepen. Dat vond ik echt heel naar.
0: En loop je dan dwars door de natuur of loop je door steden, dorpen, wat voor pad? Het is gewoon een wandelpad of is het langs de weg? Ik, ik...
1: Ja, nou, het is heel wisselend. Het is echt inderdaad een, een wandelpad uh, ja, wat natuurlijk begon dan uh, door de Pyreneeën de eerste dag. Dat vond ik echt eigenlijk wel de mooiste dag. Dat je ja, gewoon aan het stijgen bent en op een gegeven moment was het ijskoud en dat je... Ja, zo is het dan bijna tegen de wolken aan. Ik weet het niet, maar het was zo mistig. En dat was echt zo hoog. En op een gegeven moment dan die Pyreneeën af. En um, ja, heel veel door de natuur, maar ook door een aantal bekende steden. Uh, Pamplona ben ik geweest. Uh, Leon, Bu Burgos... Uh, ja waar ben ik nog, nog een aantal van die grote steden heb ik gehad uh, maar voornamelijk toch wel veel natuur maar ook wel echt stukken langs de snelweg dat je echt dat die route gewoon helaas langs de snelweg was uitgestippeld dat was wel jammer wat wel heel grappig was dat er dan inderdaad van die vrachtwagens allemaal uh, aan het toeteren waren Want uh, yeah. ja
0: Want die herkenden dan wel dat uh, daar pelgrims of ja yeah. pelgrims maar
1: inderdaad, van, ja, pelgrims inderdaad eigenlijk, uh, zo noemden we onszelf wel
0: ja.
1: Pellegrino was het volgens mij Pellegrino in Spaans ja, ja en um, dus dat was wel af en toe minder, die stukken langs de snelweg waren echt naar, maar door de natuur was ze altijd wel echt prachtig, door de wijnvelden heb ik gelopen door de Rioja wijnvelden er uh, was ook een plek waar je zelfs uh, Rioja-wijn uit de muur kon halen. Dat was een oh, van de. Oh,
0: oh. waar is gratis, dat? Waar is gratis dat? het uit
1: de muur kon halen. Ik weet niet meer precies, maar dat was uh, ja, bij die Rioja. Nou, dan moet ik hem ook maar
0: gaan lopen, denk dat is ik.
1: Echt fantastisch. Ja. Dat is gewoon gratis een flesje wijn uit de muur getrokken. Een, een uh, flesje, plastic flesje Daar heb ik heel mijn reis lekker aan zitten nippen. Toen uh, kan ik me nog wel herinneren. ja. Dus uh, ja. ja, het was uh, echt heel wisselend.
0: Wat was de mooiste route? Het mooiste of
1: de mooiste delen. dag? Um, ja, ik denk dat ik toch wel gewoon die eerste dag... was voor mij wel echt het mooiste. omdat natuurlijk, je hebt echt gewoon helemaal kriebels in je buik Van, oh, nu is het eindelijk zover. En... Um, uh, ja, dat gedeelte van de Pyreneeën vond ik ook wel gewoon vet. Dat stijgen was wel zwaar en het dalen eigenlijk net zo goed. Uh, Had je wel maar het mooi Het idee dat je gewoon letterlijk mooi uitzicht inderdaad. Het idee dat je letterlijk over de Pyreneeën in één dag heen stapt... is ook gewoon wel een vet idee of zo. En uh, dus ja, ik denk dat ik die eerste dag wel echt het mooiste vond. Maar ik heb ook zeker genoten van, uh, van de steden. Oh ja, Logroño was nog een stad waar ik ben geweest. En... Um, ja, tussendoor gewoon prachtige natuur en bergen. En uh, ja, ik, ik, ik vond gewoon echt de vrijheid van het wandelen en door de natuur. Daar heb ik echt heel erg van genoten met zo'n rugzakje.
0: Ja, want je loopt dus met een in jouw geval gewoon een, een klein rugzakje liep jij de hele tocht. Ja. Yeah. Dus je had een paar kledingstukken bij je, wat schoenen... Ja. En dan was je dat s'avonds uit. Ja.
1: ja, dat was wel echt primitief leven dat betreft. Ik had een rugzakje van 7 kilo en echt zo min mogelijk meegenomen. Volgens mij had ik een leesboek en mijn routeboek... en voor de rest een paar kledingstukken en mijn Birkenstocks slippers... waar ik ook uiteindelijk heel erg blij mee was. Want in het begin had ik nog de fout gemaakt om mijn sokken te wassen... En die waren dus de volgende dag nog nat. En ja, je moet natuurlijk niet met natte sokken gaan lopen, want dat is vragen om blaren. Dus uh, toen heb ik twee dagen ook nog wel eens met mijn birkenstokken aan moeten wandelen, omdat ik gewoon niet in die natte sokken kon. Oh ja, en ook nog heel leuk om dan je kleren, je wasgoed achter op je rugzak te laten drogen. Dus, ja, je was, was vast wel, niet de enige daarmee, toch? zeker niet de enige. Nee, dat hadden we inderdaad, Camilla en ik hadden dat bij andere pelgrims afgekeken. Ik dacht, ah, oh, ik was slim. Ja, lekker je wasgoed, lekker van je onderbroekjes aan je rugzak daar liep je te wandelen. Maar ja, het was wel uh, lekker primitief leven. Maar ik vond het echt heerlijk om een keer zo te leven. Het was echt... Uh...
0: En wat uh, heb je meegekregen van de mensen daar zelf en van de cultuur? Of heb je vooral ja. genoten van de, van de natuur die je zag?
1: Ja, daar heb ik inderdaad wel echt het meeste van genoten, van de natuur. Maar ook wel inderdaad van de gesprekken met de mensen die je allemaal tegenkomt. Uh, ja, je bent gewoon heel de dag onder de mensen en met iedereen die langskomt maak je even een praatje. Nou, iedereen is misschien overdreven, maar ja van hey, where are you from? En uh, dat soort dingen gewoon even bijkletsen en... Um, ja, ik heb er ook echt wel in, in die paar weken een aantal vrienden uh, op nagehouden. En um, dat vond ik wel tof. Dat je van mensen van over heel de wereld leert kennen in een paar weken tijd. Van Japanners tot Amerikanen tot weet ik veel waar ze, Zuid-Afrikanen. Iedereen kan van over heel de wereld om die tocht te wandelen. En dat is gewoon zo bijzonder saamhorigheidsgevoel wat je had. En iedereen zat in hetzelfde schuitje. En iedereen had een eigen reden waarom die, die tocht is gaan lopen. En um, ja, de meesten inderdaad wel... Een beetje vanwege spirituele redenen en uh, nadenken en even tot jezelf komen dat is eigenlijk wat ik ook wel had van wat wil ik nou met mijn leven wat, wat, wat ga ik nou in mijn toekomst doen
0: wat, 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 als je dan zo'n zo'n zo dag had hè, dat je dus 38 kilometer dat was misschien dan de eerste, dat
1: was wel een dat was echt mijn langste langs, uh,
0: dan was er nog 30 kilometer moest gaan wandelen op een dag ja. wat doe je dan op zo'n dag
1: je vertrekt uit het hostel ochtends en um, nou ja, Camilla en ik gingen dus ook soms nog wel eens even lekker ergens ontbijten zochtens. Ja, ik dacht, hallo, het is wel vakantie, ik moet het er wel van nemen. Maar uh, die Belgische jongen die ik bijvoorbeeld leerde kennen, nou, die liep heel de dag met één stokbrood En daar at hij ochtends van, eh, oh ja, een camembertkaas. je ja, rook hem gewoon terwijl hij uh, met ons meeliep. Dus een stuk camembert had hij dan aan zijn rugzak zitten en een stokbrood. Dat deed hij gewoon heel de dag mee. Maar Camilla en ik dachten van, nou ja, wij nemen het er wel van. Maar ik had goed gespaard ik had echt uh, even een paar maanden gewerkt en uh, ik dacht, ik moet ook wel een beetje genieten. Het is niet alleen maar afzien, want het was af en toe ook echt afzien. Maar, uh, dus ja, dan uh, ga je gewoon uh, op een gegeven moment wandelen en uh, heb je je ontbijtje op uh, in een cafetje, Ja, zo'n standaard Spaans ontbijtje, lekker croissantje en een koffietje en een jus d'orange. En uh, dan ga je beginnen. Croissantje is niet echt uh, Spaans, maar... Um, nou ja, dan ga je een aantal uh, ga je een stuk, uh, flink stuk lopen. En op een gegeven moment deden wij vaak ook nog wel eens uh, ergens een koffietje tussendoor. En uh, dan keek we al heel de tijd uit naar de lunch. Het was ook echt een soort van uh, ja, eetfestijn. Dat we heel erg uitkeken naar... Uh, oh, en smiddags een keer een biertje uh, tussendoor. En... Ja, dat, trouwens, dat biertje tussendoor heb ik niet heel vaak gedaan. Want ik merkte toch wel dat dat lopen wel uh, zwaarder maakte. Maar uh, het idee van een biertje bij het hostel... dat was ook wel echt altijd uh, fantastisch. Als, het, uh, als die tocht voorbij is, dan uh, gaan we een biertje pakken.
0: Dus het was ook wel bourgondisch genieten tussendoor? En, ja,
1: zeker wel. Ja, daar hou ik gewoon sowieso wel van. Maar dat heb ik daar ook wel echt uh, doorgezet. En dan smiddags lekker lunchen met pasta. En dan s'avonds... Uh, Vaak toch ging je uit eten. Of ja, uit eten. Bij het hostel had je vaak wel iets te eten. Maar soms had je ook plekken waar je net wel restaurantjes had. En dan had je dus ook een pelgrimsmenu En dat kon je iedere avond voor, voor een tientje kreeg je dat. En dat was dan een voorgerechtje, een hoofdgerecht en een klein nagerechtje. En daarbij een halve liter wijn. Uh, dus dat was ook iedere avond sowieso een halve liter wijn en we namen eigenlijk altijd standaard dat minuutje voor 10 euro. En ja, het was niet uh, het meest voedzame maar uh, uh, ja, het was vaak wel een pastatje of zo als een hoofdgerecht en uh, wat fruit of zo als toetje en wat slade. Salade vooraf. En um, ja, daar keken we gewoon <laughs> iedere keer naar uit. Naar het lekkere eten ook. Zo maakte je dagen gewoon vol. En dan s'avonds ging je maar... in het hostel liggen te slapen.
0: Het tijdens het wandelen dan? Had je, ja, wandelen. had je muziek in? Ging je gewoon voor je uitstaren? Was je aan het nadenken?
1: Um, ja, nou in het begin was het inderdaad vooral meer. Was het echt wel tot mezelf komen en nadenken. En op Waar een gegeven moment... Nou ja, gewoon, wat wil ik nou? Dat, dat was gewoon de vraag waar ik mee uh, op reis ben gegaan. Wat ga ik nou doen? Mm -hmm. Mijn uh, modejournalistieke droom is een beetje in duigen gevallen. Wat, ik had altijd in mijn hoofd van, misschien wil ik het onderwijs wel in. En dat heb ik gewoon, uh, ja, daar, daarover lopen nadenken. Maar ook gewoon het beseffen van, oh, wat een rijkdom. En wat een, wat een geluk dat ik dit zo, ja... Kan doen. Mag, kan doen en uh, dat je met zo weinig spullen gewoon zo gelukkig kon zijn. Dat heb ik daar heel erg uh, geleerd. En wat heb ik het toch goed thuis? En af en toe was het ook wel zeuren, want ik had ook wel wat pijntjes en dingetjes. Maar um, ja, dus als ik alleen was, dan waren dat soort gedachten. Maar verder was het ook natuurlijk gewoon zoveel mogelijk samen met mensen wandelen... en uh, verhalen van andere mensen aanhoren. Mm. En, um, en ook wel met muziek gewandeld hoor. Dat hadden we af en toe ook gewoon wel nodig dat we even lekker... Ja. Uh, yeah.
0: En wat was... Het, ja, je zei het net zelf eigenlijk al. Het mooiste wat je daar dan dus hebt meegemaakt was die eerste twee dagen... Maar wat is nou het gekste wat je daar hebt meegemaakt? Het gekste moment of het gekste verhaal? Of...
1: Uh, het gekste wat ik heb meegemaakt? Ja, ik weet het weer. Er is ook een dag geweest dat wij Camilla en ik kwamen ergens aan bij een klooster. En dat was zo primitief. Dat was echt, uh, ja, echt een heel vervallen oud klooster. En we hadden daar betaald om te gaan slapen. En toen, um... ja, hoe hadden we dat toch? We hadden daar helemaal een ding van gemaakt. Van... Oh, mijn god, het is echt net een soort van gevangenis. Oh ja, dat was inderdaad heel ding. Het leek echt alsof we in een soort van gevangenis waren. Uh, we wilden daar gaan douchen. Nou, die douches waren helemaal overstroomd. Het was vies. Het was. Um... In een grote slaapzaal, ze hadden niet meer van die extra dekens. Want iedere nacht sliepen we onder extra dekens. Want we hadden best wel een dun, um, dunne slaapzak bij. Want het is natuurlijk alleen maar extra gewicht. Dus ik had echt een heel dunne slaapzak meegenomen. En er was s'nachts toch wel echt te koud. Dus toen kwamen we daar aan in dat klooster. En toen waren we dus ja, ons kennende... Uh, altijd als een van de laatste kwamen wij daar een beetje aan het einde van de middag aan. En toen bleek dus dat ze ook niet meer van die extra dekens hadden. Hele grote slaapzalen. Gewoon één heel groot klooster. En toen gingen we uiteindelijk moesten we gaan eten. En dan kregen we van die gevangenisborden. En dan werd dan zo'n prk Zo'n <lacht> plak. Shit, weet ik wat het was. Het was zo vies. En we, we werden helemaal lijp met z'n tweeën. en zeiden we gaan, we vertrekken. En toen hebben ze te kijken hoe ver moeten we nog lopen. Volgens mij moesten we nog 7 kilometer lopen naar de volgende plek. We hebben gebeld naar de volgende plek, het hostel. En we konden daar nog terecht. En we zijn vertrokken. En zijn we s'avonds laat dus nog uh, gaan verder wandelen. Omdat dat klooster, we hadden daar echt helemaal. We werden helemaal lijp van hoe naar het was. Ik ga ja, we echt niet slapen. Zo primitief. We hadden echt al wat primitieve dingen meegemaakt. Maar dat was wel het uh, ja, meest heftig. Dat we dachten we lopen door. Ja. En uh, dus toen opnieuw uh, volgens mij een tientje moeten betalen... om ergens anders uh, te slapen. Maar uh, daar hadden we er wel voor hard. over. Yeah.
0: Neem me eens mee nou dan naar die laatste honderd kilometer. Die laatste dag, die laatste dagen dat je daar bent. Dat je, dat je daar wandelt, bedoel ik. Hoe voel je je dan?
1: Ja, die laatste dagen. Ja, dat was wel echt... Uh, ik dacht wel echt van... Oh, het einde is bijna in zicht. Want je bent eigenlijk... Ja, aan de ene kant ben je gewoon gesloopt. Omdat het best wel heftig is om zo lang achter elkaar dagen achter elkaar te wandelen. Um, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon. Ja, voel je best wel sterk en euforisch en trots dat je het gewoon bijna hebt uh, uitgelopen. 800 kilometer om precies te zijn. In 34 dagen met twee rustdagen dan. Um, maar het idee van dat je al oh, eindelijk. Dat je dadelijk Santiago bereikt. Dat was wel echt, uh, ja, daar doe je het uh, uiteindelijk voor. En ik weet ook nog dat er helemaal een beetje een ding van werd gemaakt van, oh, zouden we emotioneel worden of, uh, de, ja, je, want je voelt al die tijd een soort van trots van ik heb het daar gewoon bijna bereikt. Nee. En um, ik dacht ook wel van, oh nee, dat zal me niet overkomen, want ik ben best wel een emotioneel mens van mezelf. Maar ik dacht van, nee, hoor, dat vind ik onzin, dat is overdreven. Uh, maar echt na toen ik Santiago binnenliep, dan dan overvalt je echt zo'n gevoel van, oh my god, ik heb het dus gewoon echt bijna geflikt. En dat idee ging ik heel erg aan vasthouden. En toen moest ik ook wel een klein traantje wegpinken. Toen ik uiteindelijk uh, de kathedraal uh, zag staan waar je dan uh, naartoe Want dat is het eindpunt. Uh, dat is het eindpunt, ja. En uh, ja, daar zitten dan al die pelgrims met hun rugzakjes uh, naast hun uh, na te genieten van... Uh, Naast zich na te genieten van uh, dat ze het eindelijk hebben bereikt. Ja. Dus dat was ook wel heel mooi. Die aankomst dat je allemaal, het uh, is wel een beetje regenachtig bij ons, maar dat je met, weet ik veel honderden mensen op heel dat plein uh, staat. Iedereen staat foto's te maken voor die kathedraal. En uh, ja, dan weet je gewoon dat je het hem um, hebt geflikt. Dus dat was wel uh, een heel fijn gevoel, ja.
0: Ja, dat snap ik. En voel je maar niet alleen een fijn gevoel met die andere mensen, natuurlijk, om, om die te zien. Yeah. Maar ook voor jezelf. Je hebt je persoonlijke doel gehaald, namelijk dat te gaan wandelen. Dus het was ook een soort van afsluiter voor jezelf.
1: Ja, zeker. Het was echt...
0: Um... Je hebt al die dagen kunnen nadenken in principe, want dat is waar, waarom jij, het, jij ging lopen, toch?
1: Ja, inderdaad. Gewoon wel om na te kunnen denken van wat ik met me la, me, mijn leven wilde gaan doen. En ik heb daar dus ook de knoop doorgehakt.
0: Kost, me, me. Het was al klaar, toen je in Santiago was, was het ook klaar?
1: Was het toen al klaar? Je bedoelt uh, mijn plan of
0: het nadenken.
1: Het nadenken. Ja, ik ja, grotendeels wel. Ja. Ik heb echt gewoon die dagen inderdaad gewoon gebruikt om een soort van plan voor mijn toekomst te gaan bedenken. En uh, toen dacht ik, ook, oh, ga het gewoon doen. En ik heb ook gaandeweg inderdaad heel veel mensen daar leren kennen. Waardoor ik echt geïnspireerd raakte van oh ja. Weet je wel, die modisjonistiek is eigenlijk ook maar echt een oppervlakkige wereld. En dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. En dat merkte ik ook wel door de mensen die daar allemaal... Het waren echt allemaal, ja... Toch wel een beetje same-minded people. En uh, iedereen ja, had wel zoiets van... Ik, of, ik wil mijn steentje aan de wereld bijdragen niet, of maar... Ik, daar heb ik ook heel erg. Volgens mij was het net toen ook met Justin Bieber met Purpose dat liedje. Dat ik ook heel zei. Van, als ik met mensen in gesprek had van ik, I, ik wil meer purpose in mijn leven hebben. Gewoon meer. Ik kwam er echt heel achter bij journalistiek. Dat modejournalistiek, dat is een oppervlakkige wereld. En ik denk dat als ik docent ben, dat ik inderdaad meer uh, doel in mijn leven en meer ja, betekenis kan ja. bijdragen aan deze wereld. En dat, daar ben ik daar ook heel erg achter komen dat allemaal dat soort mensen daar rondliepen... die zo een beetje over het leven nadachten. Dus het was toch inderdaad... Nou, klinkt het best wel een beetje zweverig... maar het was toch wel een beetje een soort van spirituele... Ervaring.
0: En hield je, hield je dat dan ook bij in je dagboek?
1: Ja, ik had inderdaad een dagboek meegenomen. En ik heb ja, vooral in het begin echt iedere dag wel geschreven. Uh, uiteindelijk werd het iets minder.
0: Wat denk je dan als je dat uh, terugziet?
1: Eh... Uh, ja, het is toch denk ik wel vooral een gevoel van trots en een idee van: ja, dat pakt niemand meer af. En ook wel iets waar ik eigenlijk... ja, wat ik toen na Santiago had, zei... ik heel erg van, oh, dit is echt iets om... op terug te grijpen wanneer ik even wat minder... in mijn vel zit en dan kan ik gewoon trots... op mezelf zijn dat ik dat heb geflikt. En eigenlijk als ik dat kan, als je gewoon 800 kilometer... kan wandelen, 34 dagen na... achter, achter elkaar... dan moet je eigenlijk heel de wereld aankunnen Want er zijn echt wel momenten geweest... dat ik het zwaar heb gehad. Fysiek? Uh, fysiek vooral, ja. en Mentaal... Ook wel, maar... Had je heim mee? Nee, nee, geen heim mee gehad. Nee, ik denk dat ik dat sowieso niet echt heb, maar... Maar fysiek uh... had je af en toe wel... Uh... Nou, ik heb eigenlijk fysiek vrij weinig pijntjes gehad... vergeleken met de mensen die ik allemaal ben tegengekomen. Ik heb in totaal maar twee blaren gehad. En ik heb wel op een gegeven moment een blessure... Uh, tussen mijn knieholte gehad. Dat was heel... Pardon, was een beetje naar. Um... Ja, gewoon denk ik over... Over verrekt of zo, ik weet niet precies. Of misschien door die blaren dat ik verkeerd ben gaan lopen. Maar toen heb ik ook een paar nachten echt slecht geslapen. Want ik kon mijn been volgens mij niet meer strekken of niet meer buigen. Eén van de twee. Heb ik in een bepaalde houding moeten liggen iedere keer. En uh, dat was ook wel het moment uh, dat ik toch heb besloten om ook een rustdag te pakken. En Camilla met wie ik dus samenliep... die zat helemaal onder de blaren. Dat ging maar niet over. En oh ja, zij heeft ook op een gegeven moment zelfs... ik kreeg ook last van de knieën. Nee, van de scheenbenen. Springschenen hadden veel mensen ook last van. En uh, zij heeft toen op een gegeven moment zelfs haar rugzak laten vervoeren. Dat kon je ook doen. Als je het gewoon echt niet meer aankon... dan was er een service waarbij je je rugzak kon afleveren... En die, Um, ja, reden jouw rugzak dan alvast naar het volgende hostel. En dan kon je zelf gewoon zonder rugzak lopen. En dat heeft zij ook een paar keer moeten doen. Want uh, ja, daar was het toch wel echt zwaar aan toe. Dus ik, wat dat betreft heb ik echt geluk gehad. En raar dat ik zo weinig blaren heb uh, gehad. Dus... Uh... Ja, wat, wat, waarom was het dan toch wel fysiek zwaar? Nou ja, er waren gewoon af en toe wel momenten dat ik dacht... Van waarom doe ik dit eigenlijk? Mm. Waarom ga ik hier als een gekkie een paar dagen achter elkaar lopen? En ook, ja, de nachten konden ook wel zwaar zijn. Het ligt misschien ook aan mij omdat ik wel een lichte slaap of licht. Ik, ik Ja, niet heel diep kan... Ik kan niet goed tegen geluid en dingen. Ik, moet het gewoon echt uh, stil hebben s'nachts. Maar ja, ik lag daar op slaapzalen met uh, mannen, of weet ik veel. En allemaal van die snurkende oude mannen. Want er zijn ook vooral veel gepensioneerden die dit natuurlijk uh, gaan lopen. Maar eigenlijk waren wij wel een van de weinige jongeren die het deden. En uh, aan het einde werd dat wel wat meer. Die laatste 100 kilometer waren ook heel veel Spaanse jongeren natuurlijk die het dan nog gingen lopen. Om dat bewijsje dan uh, in de wacht te slepen. Maar uh, ja, dus dat, dat vond ik te afzien. Het idee van, oh ik heb een korte nacht gehad. Oh ja, wat ook zo na was. Iedereen die mij kent, die weet dat ik, ik ben echt geen ochtendmens. En uh, s ochtends moet je daar, moest je daar voor een bepaalde tijd altijd uh, de hostel uit zijn. Wat was het? Voor negen nou, voor uur sowieso. Maar ik, volgens mij, ik denk voor acht uur zelfs. En er waren natuurlijk ook mensen, die heb je bijvoorbeeld met de vierdaagse ook... die echt al om vijf, zes uur ochtends begonnen. Dus ja, hoe laat gingen we naar bed? Ik denk een uur of tien of zo gingen we naar bed wel. En dan om vijf uur ochtends vertrokken de eerste al. Ja, en daar word ik dan wakker van, omdat ik zo'n lichte slapen ben. Dus ik, dat, dat was vooral ook waar, waar ik soms jou grijnig van werd. Ja. Het lichte slapen. En ja. dus, uh...
0: Wat zijn nog tips die jij andere mensen zou geven als ze zouden gaan?
1: Ja, nou, um, goede wandelschoenen zijn toch wel belangrijk. Uh, ik zat er zelfs aan te denken om geen wandelschoenen te kopen. Maar ik heb uiteindelijk toch wandelschoenen gekocht. En daar ben ik wel echt heel blij om. Mm. Je hebt echt ook inderdaad stukken dat je door berg, of over bergen en zo moet lopen. En dan, kun je, dan heb je echt goede wandelschoenen voor nodig. En uh, ja, loop die wandelschoenen in. Dat ook. Mm. En verder hoef je je eigenlijk niet echt voor te bereiden op deze reis. Um, ja, probeer gewoon er positief in te staan... en um, te genieten van de kleine dingetjes. En dan uh, loop je zo naar Santiago. Probeer het echt, uh, ja, probeer niet te veel uh, in je uh, in, in chagrijn... ja, dat je, hoe noem je dat? Een negatieve spiraal. En negatieve dingen blijven hangen van ja. ik heb het zwaar en ik heb pijn... Ja. Maar oké, okay, ik heb ook niet heel veel pijn gehad. Dus ik denk dat ik er echt wel gewoon makkelijk doorheen ben yeah. gelopen. Yeah. Um, maar wat zou ik mensen meegeven? Ja, Ik zou het denk ik gewoon lekker niet te veel voorbereiden en zo gewoon lekker gaan. En uh, dan, uh, dan maak je denk ik de meeste avonturen mee. En dan word je het meest verrast door yeah. alles wat je tegenkomt.
0: Zou je het nog een keer doen?
1: Ja, zeker. Ja, ik zit daar echt over na te denken om uh, weer te gaan. Um,
0: Waarom? Dus,
1: ja, oh, ik vond het gewoon zo'n fijne... Ik heb echt mezelf gewoon zo vrij gevoeld in die vijf weken. En uh, dat primitieve leven was eigenlijk ook gewoon heerlijk. Met maar zo weinig kleren en iedere dag je... je dingen wassen. Het was gewoon... Ja, het hoorde er allemaal bij. Het was gewoon een heel, heel fijn gevoel. Het idee van... het enige wat je aan je hoofd was, was het idee van... Uh, ja, wat ga ik eten vandaag? En waar ga ik slapen? En verder ja. had je echt even vijf weken lang niks ja. anders aan je hoofd. En gewoon proberen om die telefoon zoveel mogelijk in je rugzak te laten. Ja. En echt gewoon te genieten van de natuur. En dat vond ik gewoon zo fijn. Even heel het leven in Nederland achter me laten. En... Uh, het was echt voor mij alleen maar genieten en uh, ja, het lekkere eten... en lekkere biertjes en uh, wijntjes hielpen daar ook zeker aan bij. Uh, ja, ja. Maar uh, ja, het was echt uh, living the good life.
0: Nou, bedankt voor jouw uh, verhaal over uh, je wandeltocht.
1: Ja, geen dank.
0: En uh, nou, ik hoop, dat je, het, uh... ja, ik hoop voor je dat je het nog een keer gaat doen.
1: Nou, leuk om te horen. Ik ben zelf nou ook wel
0: enthousiast geworden om misschien toch nog een keer te gaan doen.
1: Ja, ik raad het je echt aan. Het is echt een verrijking voor je leven om even zo primitief ja. te moeten leven. En gewoon lekker van de natuur te mogen genieten zonder dat je wordt afgeleid van het drukke leven in Nederland.
0: Wie weet, ooit. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.